0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 헝가리 유람선 침몰 사고가 난 단유부강에서 실종자 시신이 잇따라 발견되면서 사흘 새 우리 희생자 8명의 시신이 수습됐습니다. 이제 이 사고로 인한 한국인 사망자가 모두 15명으로 늘었고요. 아직도 11명은 실종 상태입니다. 오늘도 시신 찾기 위한 수색 작업 계속됩니다. 또 침몰한 허블레아니호를 인양하기 위한 대형 크레인이 사고 현장으로 이동하고 있고 이르면 은 오늘쯤 크레인이 사고 현장에 도착해서 선박 인양할 계획이었습니다만 여러 걸림돌 때문에 당초 예상보다 인양이 늦어질 수도 있다고 합니다. 잠시 뒤에 인양 전문가 연결해 실종자 수색 또 인양 과정 등에 대해서 말씀 듣도록 하겠고요. 오태훈의 시사본부 오늘 현충일입니다. 앞서 국립현충원에서 추념식도 있었죠. 현 충원에는 독립운동가, 숭국 선열들이 잠들어 계신데 이곳에 친일 인사가 안장되어 있다고 합니다. 역사학자 통해서 어떻게 처리하는 것이 바람직할지 알아보겠습니다. 전국 현안 두고펼치던 정치인들의 빅매치 각설하고 국회 파행 상황 또 취임 100일을 맞은 황교안 대표에 대한 다양한 이야기 2부에서 준비를 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. 오늘은 정상근 전미디어의 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 자, 헝거리 소식부터 좀 시작하겠습니다. 네네. 3명의 실종자 시신을 어제 수습했어요?
2: 네, 정부 합동신속대응팀에 따르면 그 현지 시간으로 어제 낮 12시 10분께 헝가리 경찰이 사고 현장에서 50km 하류 쪽으로 떨어진 에르치 지역을 수색을 하다가 시신 항구를 수습했습니다. 예. 신원 확인 결과 이 여성은 30대 한국인으로 확인이 됐습니다. 또 다른 시신은 이날 오전 9시 21분께 침몰 선체 인양을 위한 수중 수색 도중에 허블 레안 이호 선미 네 번째 유리창에 팔이 끼어 있던 채로 발견이 됐습니다. 아이고, 예. 어, 발견해 수습을 했고요. 이 신원 감식 결과 유람선에 탔던 이 한국인 60대 남성으로 확인이 됐습니다. 어, 그리고 이날 오후 3시 40분께 허블레안이 선체에서 떠오른 시신 한구가 있었습니다. 바로 수습을 해서 확인을 했는데 시, 어, 신원 확인 결과 이 40대 한국인 여성으로 확인이 됐습니다. 어, 이로써 한국인 사망자는 15명으로 늘었고요. 실종자는 11명이 됐습니다. 헝가리인 2명도 아직 발견되지 않아서 총 실종자는 13명입니다.
1: 예. 우리는 선체로 들어가서 이제 수습을 하겠다는 그런 입장이었고 네, 헝가리 네. 정부는 선체 진입은 안 된다. 이동을 네. 해야 된다. 어, 이렇게 좀 약간의 좀 의견 차가 있었습니다만 인양하기로 했는데 인양 작업도 좀 쉽지 않은 상황이라면서요. 네. 이게 유람선을 들어올린 대형
2: 크레인이 필요한데 예. 도착이 늦어질 것으로 보입니다. 이 크레인이 사고 지점인 머리키트 다리 직전에 있는 아르파트라는 다리를 앞두고 멈춰 섰는데 네. 어, 이 다리를 통과를 못하고 있습니다. 왜냐하면 다뉴부강 수위가 높기 때문인데요. 음. 어, 다리에 걸려서 지금 오지 못한다라는 것이죠. 이 크레인 도착이 늦어지면서 이 허블레안이 인양 시점도 지금 불투명한 상황입니다. 이 원래 5일 이 결박 작업을 마치고 우리 시간으로 오늘 밤에서 내일 새벽 인양을 시작해서 이 현지 시간으로 아 9일까지 마무리한다라는 계획이었는데요. 아직 체인도 채다못 감았다라고 합니다. 네. 어, 그, 헝가리 당국이 선체 수색 없이 바로 인양 작업에 돌입하기로 했기 때문에, 뭐, 그렇다면 이제 빨리 배라도 좀 건져내야 할 텐데요. 어, 지금 실종자 가족들의 마음이 뭐 타들어가고 있는 그런 상황입니다. 이 아르파트 다리만 통과를 하면은 이게 30분 안에 크레인이 도착을 할 수가 있는데 눈앞에서 지금 오지 못하고 있는 그런 상황인 것이죠. 네. 헝가리 예, 당국은 그 인양 과정에서 유실될 수 있는 실종자를 막기 위해서 그물망을 설치하는 등이 대책을 세운 상태라고 합니다.
1: 네. 잠시도 이슈에서 좀 전문가 연결해서 말씀을 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 네, 도널드 트럼프 미국 대통령 조선일보가 제기를 했던 북미 협상 책임자 숙청설에 대해서 불쾌감을 드러냈다고요? 네, 북한의 뭐
2: 숙청설에 대해서 이 미국 대통령이 불쾌한 반응을 보이는 것도 참 이례적인 일이긴 합니다만, 어쨌든 이에 대해서 이 기자들의 질문이 나왔고 트럼프 미국 대통령은 숙청설이 사실이 아니다라는 취지로 설명을 했습니다. 트럼프 대통령은 숙청설에 대한 질문을 받자 이 처형됐다라고 했던 사람이 이 멀쩡하게 극장에서 김정은 위원장 옆에 앉아 있었다라면서 사람들이 김정은 위원장을 쉽게 비난만 하려 한다 네, 이런 지적을 했습니다 극장에서 옆에 앉아 있었다고요? 네, 그, 그, 아마 트럼프 대통령이 언급한 사람은 김영철 네, 노동당 부위원장으로 추정이 되는데 예. 어, 이 조선일보가 처형설을 주장했던 사람은 김혁철 그렇죠. 네, 대미특별대표입니다 네. 어 트럼프 대통령은 김영철 부위원장만 언급을 한 건데 일단 이 김영철 부위원장에 대해서는 뭐 우리가 상대하던 신사 중한 명이다 뭐 그가 죽었다고 말하지만 그렇지 않다라고 말을 했습니다 어. 다만 조선일보가 처형됐다라고 주장을 했던 김영철 대미특별대표 등이 외교라인 4명에 대해서는 아는 바가 없다라고 말하긴 했는데요 한편 이 트럼프 대통령은 김정은 위원장은 합의를 하고 싶어하고 뭐 본인도 합의를 하고 싶다라면서 이 음. 적절한 시기에 그를 만날 것을 고대한다라고 말해서 3차 북미정상회담의 가능성도 열어놨습니다
3: 예.
1: 그리고 시진핑 중국
2: 국가주석이 이달 중에 방한할 예정이다 이런 보도가 있다고요?
1: 네 오늘 아침
2: 중앙일보 보도였는데요 이 시진핑 중국 국가주석이 방한할 예정이라고 합니다 이 G20 참석을 위해서 일본으로 가기 전에 한국을 들르겠다라는 건데요. 네. 실제로 시진핑 주석의 방한이 이루어지면 박근혜 정부 때인 지난 2014년 7월 이후
1: 5년 만에 국민방문이 될 것으로 보입니다. 그러니까 이거는 그 중앙일보 보도에 나온 것이고 청와대에서 확인한 건 아니고요. 아직 확인 소식은 전해지지 않고 있습니다. 알겠습니다. 매출 1,000억이 넘는 대기업 계열사들의 수익의 상당 부분이 내부 거래를 통해 쌓아올렸다는 분석이 나왔다고 하는데 어떤 내용이에요? 네, 이
2: 자산 10조 원 이상의 대기업 집단 소속 계열사 중 100곳 이상이 이 작년 매출이 1,000억이 넘었다고 라 하는데요. 이 매출의 절반 이상이 국내 계열사 간 내부 거래로 채웠다. 라고 오늘 금융정보 서비스 기관인 인포맥스가 분석 결과를 발표했습니다. 네. 한마디로 계열사끼리 서로 밀어주기하면서 매출을 올렸다라는 건데 예를 들어서 이 삼성그룹에서는 이 삼성 SDS와 삼성엔지니어링, 이 제일기획 등 열이곱 곳의 매출이 그 절반 이상을 내부 거래로 채웠습니다. 이 현대차그룹에서는 열세 곳이 매출 절반 이상을 내부 거래로 채웠고요. 특히 현대모비스는 작년 매출 20조 5,171억 원중 11조 1,104억 원을 내부 거래로 네, 채웠습니다. 네. SK그룹도 17곳, LG그룹도 10곳이 내부 거래 비중이 높았습니다.
1: 음, 그 대기업들의 수익 상당 부분이 내부 거래를 통해서 쌓아 올린 것이다. 이게 네네. 사실상 그일감 몰아주기 이거잖아요. 그렇죠. 이게 편법 승계와도
2: 연관이 되어 있는 경우가 상당히 많습니다. 이게 예. 대기업 3세, 4세가 이 원래 하청업체들이 돈 맡아서 하던 일을 스스로 이제 회사를 세워서 이 아버지 회사, 그러니까 모기업으로부터 일감을 몰아받고 그렇게 재산을 크게 늘리면서 사실상 상속을 받는 그런 형식을 취해왔는데 이렇게 되면은 결국 부의 편중이 이어질 수밖에 없기 때문에 때문에 이제 공정거래위원회가 이 일감 몰아주기를 불공정 거래로 보고 단속을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 어 때문에 이런 뭐 통계 결과가 나왔으니까요. 이 공정거래위원회에는 이 총수익과 지분이 30% 이상인 상장 회사 그리고 20% 이상인 비상장 회사에 대해서는 사익 편취 규제 대상으로 분류를 하고 어 내부 거래 금액이 200억 이상이거나 뭐 매출의 12% 이상이면 일감 몰아주기
1: 등 불공정 거래가 이루어지는지 여부를 좀 확인을 할 계획입니다. 네. 그리고 한국 기독교 총연합회 한기총이라고 부르는데 네네. 여기에 전광훈 대표 회장 지난번에 그 황교안 대표와도 좀 여러 가지 얘기가 좀 있었는데 장관을 시켜주기로 했다. 뭐 이런 어. 얘기도 있었죠. 이번에 또 얘기를 했네요. 문재인 대통령의 하야를 요구해야 한다. 이런 논란이 있었다고요? 네, 한기총의
2: 전광훈 목사의 정치 개입이 도를 넘는 거 아니냐. 뭐 이런 지적이 나오고 있습니다. 한국 기독교 총연합회는 어제 이 전광훈 목사 명의의 시국 선언을 내놨는데요. 네. 이 자유민주주의 국가인 대한민국이 문재인 정권으로 인해 종북화, 공산화돼서 지구촌에서 사라질지 모르는 위기를 맞이했다라면서 이 문재인 대통령 하야와 대한민국 바로 세우기를 위해 한기총이 지향하는 국민운동에 함께해달라라는 내용을 네, 발표했습니다. 네. 어, 그러면서 뭐 검찰, 경찰, 기무사, 국정원, 군대, 법원, 언론, 뭐 우파, 시민단체까지 뭐 문재인 정부가 점령했다라거나 뭐~ 세계경제학 이론에도 없는 뭐~ 소득 주도 경제성장이라는 정책으로 뭐~ 대한민국이 (70년대) 경제 수준으로 내려가도록 하고 있다라거나 또 (2000조의) 수익이 예상되는 원전을 폐기했다라는 등의 이 극우 유튜브 방송에서 나오는 가짜 뉴스들을 얘기를 했는데요 어, 그러면서 뭐 (4년) 중임제 개헌 이 내년 (4월 15일) 총선에서 대선과 개헌 헌법 선거를 실시할 것을 요구한다라는 등의 이 정치권에서 나올 법한 그런 주장을 했습니다 예, 아울러 최근 모뭐 집회에서는 뭐 전라도는 빨갱이 뭐 전라북도를 떼어내서 김천과 묶어서 하나의 도를 만들자
1: 뭐 이런 주장을 하기도 했습니다 네. 그야말로 목회자잖아요 정치인이 아니고 목사죠 예. 네. 그 교단 내부에서도 좀
2: 비판 나온다고요? 네, 뭐 얼마 전까지만 해도 말씀하셨듯이 환교한 자연국당 대표에 대한 지지를 뭐 교단에서, 그러니까 신도들이 보는 앞에서 공개적으로 요구를 한 적도 있었고, 네. 또이 환교한 대표가 자신에게 장관직을 제안했다, 뭐 이런 주장을 한 적도 있었고, 최근 잇따라서 이 따라서 이 정광헌 목사가 구설수에 오르고 있는 상황입니다. 게다가 또 지역 색깔론 뭐 대통령 하야 주장까지 뭐 이런 얘기가 나오니까 음. 한기총 내부에서도 반발의 목소리가 나오는데 뭐 이미 한기총 내부에서는 뭐 비상대책위원회까지 꾸려졌다고 라 하고요. 예. 어 그리고 이 비대위가 지난 3일에 성명을 통해서 이 전광훈 목사의 사퇴를 주장하기도 했습니다. 네.
1: 마지막 소식입니다. 아, 정부가 고액 체납자의 조치 방안을 마련했다. 어떤 내용이에요? 네, 뭐 대부분의 국민들이 뭐 빡빡한 주머니 사정 속에서도 열심히
2: 세금 내고 계실 텐데 안 내는 사람들이 계속 안 내고 있습니다. 그것도 고액 체납자들이 계속 안 되고 있는데 네. 이 밀린 세금이 무려 100조가 넘는다라고 하더라고요. 100조. 예, 100조. 네이 추심을 하고 또 명단을 <웃음> 공개해도 여전히 세금은안 내고 있는데 네. 어 지난 14년 동안 고작 1조 원을 회수하는 데 그쳤다라고 합니다. 네. 1% 정도밖에 안 되는 거죠. 어 이에 정부가 이제 나름의 대책을 내놨습니다. 이 정부가 꺼낸 가장 강력한 카드는 이 체납자를 유치장에 이 최대 한달 동안 감치하는 제도를 만들겠다라는 겁니다. 어. 그러니까 세금 낼 돈이 있으면서도 1억 원 이상을 3년 넘게 안 내고 버티는 이들이 대상인데요. 예. 이 국세징수법을 바꿔서 이르면 내년부터 시행을 할 예정입니다. 아울러 지금은 이 체납자 개인의 계좌만 검사할 수가 있었는데, 네. 앞으로는 뭐 숨겨놓은 재산을 찾기 위해서, 친인척, 배우자, 뭐 육촌까지 대상을 넓히겠다라고도 하고요. 또, 체납자 본인뿐만 아니라, 뭐 재산을 숨기는 것은 도우사람도 형사고발할 방침입니다. 뭐 이와 함께 좀 일상생활에도 지장이 있을 것으로 보이는데, 네. 앞으로 고액 체납자는 무조건 출국금지가 되고요. 음. 이 자동차세를 열번 이상 내지 않았을 때는, 이 지자체가 경찰서에 운전면허 정지를 요청할 수도 있게 됩니다. 네. 지금까지 그걸 안 해왔다는 거 아니에요.
1: 그게 더 놀랍죠. 사실 아, <웃음> 이게 거액을 체납했는데. 네. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 오늘은 정상근 전 미디어널 기자와 함께했습니다. 내일 왓츠독에서 뵐게요. 네, 내일 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 자 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 현충일인 만큼 추념식이 있었던 국립 서울 현충원 주변이 많이 혼잡합니다. 특히 현충로가 현충원 방면으로 흑성역 이전부터 정체 심합니다. 현충일이자 증검다리 연휴의 첫날인 만큼 고속도로 정체는 아침 일찍부터 길게 이어지고 있는데요. 지방으로 향하는 정체는 전시간 절정을 보이면서 서서히 풀려가고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 정체 역시 전시간보다 조금 줄면서 모두 31km 구간에서 길어져 있습니다. 한남부터 서초 사이를 시작으로 신갈분기점에서 수원 사이와 이후로는 망양휴게소에서 천안휴게소 부근, 다시 비룡분기점 일대로 정체 심하고요. 이후 영남권에서는 경주나들목 부근으로 속도 줄여 지납니다. 그밖에 남해고속도로 순천 쪽으로 사천터널 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 축동에서 곤양 사이로 정체 남아있습니다.
1: 헝가리 유람선 침몰 사고, 선체 인양 일정이 구체적으로 언급되고 있는 상황입니다. 초에는 우리 정부, 헝가리 당국이 오늘부터 인양을 시도할 것이다 라고 얘기가 나오고 있었는데 여러 가지 걸림돌도 지금 발생을 하고 있다고 하죠. 인양 과정에서 좀 주의할 점들, 또 향후 인양 일정 관련해서 좀 말씀을 나누겠습니다. 목포해양대. 항해학부에 임남균 교수 연결하겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 뉴스상으로는 오늘 오후부터 시도 예정이라고는 하는데 아직 크레인이 도착 안 됐다고 하더라고요. 예, 예. 전반적인 정보들 들어보셨을 때 인양 언제쯤부터 가능할 것으로 판단하십니까?
5: 예, 뭐, 원래는 오늘 이제 크레인이 도착해서 도착하자마자 이제 연결해가지고 오후부터는 작업을 개시하겠다라는 계획이었는데 말씀하신 대로 이제 크레인이 지금 다리를 통과를 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 지금 크레인이 다리를 통과하려면 이제 크레인 높이가 있을 거 아니겠어요? 예. 그게 이제 지나치려고 하다 보니까 지금 다리가 아치형이라 그래요. 아치형이면 이제 정중앙을 지나가지 않으면 어. 약간만 이제 중앙에서 벗어나면 네. 저 아치형이다 보니까 아치 그런 데 걸릴 수 있잖아요. 예, 예, 예. 그러다 보니 뭐 그런 어려움도 있고 해서 이제 수위가 좀 저하되기까지 기다려야 되는데 어. 과연 지금 요구하는 수위가 될 때까지 한 얼마 몇 시간을 더 기다려야 될지 그거는 지금 발표를 안, 했, 안 했더라고요. 예. 그래서 그걸 기다려야 되는 상황인 것 같습니다.
1: 음. 사고가 나고 이제 일주일여가 지금 흐른 시간입니다. 저희가 예상할 때는 배에 들어가서 잠수부가 들어가서 이제 네. 안에 수중 수색을 하고 또 혹시 있을. 이제 희생자 분들을 이제 모시고 올라와야 될것 같은데 헝가리 당국에서는 뭐 유속도 빠르다 안전상의 이유 때문에 인양을 미리 해야겠다라고 하는데 사실 좀 준비 기간이 너무 짧은 게 아닌가 싶기도 하거든요. 인양의 문제는 없, 없을 것으로 보시는지요?
5: 네, 예, 예. 그 이제 헝가리 입장은 지금 그 사고 현장이 그 바다 같이 이렇게 조류가 세. 약하고 그런 곳이 아니라 이제 강물이다 보니 흐름이 계속 있을 거 아니겠어요? 네. 그러다 보니까 이제 잠수부들이 들어가서 활동하는데 지장이 크다, 위험이 따른다. 음. 뭐, 실제로 그 유속 같은 경우도 보면은 우리나라에서 이제 맹골 수도라고 그래가지고 유속이 빠른 곳이 한 2, 3나트 이렇게 되는데. 네. 거기보다 훨씬 초기에는 빨랐어요. 어. 빨랐고 지금은 조금 낮아졌다 하지만 여전히 빨라서 이제 아무래도 헝가리 입장에서는 이게 좀 위험하다고 판단하는 거죠. 헝가리 입장은.
3: 예, 예. 근데
5: 저희 측 입장에서는 이제 저희, 어, 뭐 기술팀이나 잠수화부 분들은, 어, 어느 정도 할수 있을 것 같은 그런 의견도 많이 내시는데, 음. 아무래도 이제 헝가리는 이제 좀 안전 위주로 네. 하고 싶고, 무리하고 싶지 않으니, 음. 어 수색을 계속 하는 것보다는 배를 빨리 건져내서, 어, 사고를 어, 종료를 빨리 하고 싶은 그런 뉘앙스 같습니다. 네. 그래서 어, 인양하는 데 있어서는 어, 지금 뭐 어려운 점이 뭐 수심이 깊거나 혹시 그 다음에 음. 선박이 무겁거나 뭐 여러 가지 어려움이 있는데 네네. 지금 강이다 보니까 수심이 깊지는 않잖아요. 뭐 네. 5, 6m 정도 되니까 음. 수심이 깊지는 않고 어. 그 다음에 선박의 무게도 뭐 자체 무게는 50톤인데 뭐, 물이라든지 그런 거 합치면 100톤 정도 된다 하니. 네. 뭐, 그런 관점에서는 난이도가 아마 높고. 음. 뭐, 그런 부분은 아닌 것 같고. 다만, 네. 이제, 인양하는 과정에서, 그 배가 70년 된 나무 배라고 하지 않습니까?
1: 그, 1950년 전에 만들어진 배라고 해요, 이 배가.
5: 그러니까 사람들이 깜짝 놀란 것 같아요. 예. 70년 된 배가 이렇게 운항하고 있다니까. 어. 어, 하여튼, 뭐, 관리를 잘해서 그렇게 운항을 한 거고. 네. 근데 그런 상황에서 이제 들어오를 때 아무래도 좀, 훼손의 가능성이 좀 있어요. 네. 조심스게 그래서 어. 그런 부분만 좀 주의를 해서, 어, 올리면 지금 발표로서는 뭐, 인양을 시작하면 하루나 이틀 만에 끝내겠다. 이렇게 얘기하는 거 있거든요. 예, 예. 있는 것들은 아까 같은 그런 난이도가 아주 심하지는 않지만 음. 훼손의 그런 가능성 그다음에 유실될 수 있는 가능성 네. 그런 부분만 남아있는 거죠
3: 예.
1: 뭐 끌어올리기 위해서는 그냥 배에다가 뭘 거는 것도 있을 수 있을 것 같고 아니면 체인을 밑으로 다 보내 가지고 그 체인 통해서 올릴 수도 있을 것 같고 하는데 인형 방법에는 어떤 것들이 있습니까
5: 예 현재로서는 그냥 배가 뭐 크지 않으니까, 간단하고 쉬운 방법으로 체인을 걸어서 그 체인을 이제 크레인 연박, 크레인 선박하고 연결을 해서 이제 끌어올리는 단순한 방법을 쓰고, 쓰겠다고 발표를 했어요. 예. 그래서 이제 뭐 배가 크거나, 뭐 해선이 심하게 예상되거나 그러면은 저희 세월호 같은 때는 밑에다 이렇게 다 받침대 깔고 그걸 올렸지 않습니까? 아,
1: 기억납니다. 예. 예,
5: 예. 그래야지 이제 선박의 훼손이 없거든요. 아. 근데 이제 요번 같은 경우는 뭐 그렇게까지는 할, 하지 않는 걸로 이렇게 예상되고, 그냥 음. 간단한 방법을 써서 올리되, 자기들도 이제 크레, 헝가리 측에서도 좀 훼손의 가능성이 있을 수 있으니 최대한 훼손 안 되도록 노력하겠다. 이렇게 네. 말을 하는 거 봐서는 자기들도 음. 그런 부분을 좀 신경 쓰고 있는 걸로 보여집니다.
1: 예. 그리고 이 허블레아니호가 그 교각 근처에 지금 빠져있다고 하거든요. 예. 그러니까 이제 크레인 작업을 할때 구조물이 주변에 있다고 보면 되는 것 같은데 이거는 좀 인양의 불편함이 초래되지 않을까요?
5: 예, 당연히 그 이제 인양을 하기 위해서는 어, 그 인양 올릴 수 있는 크레인이 크레인의 안전 확보도 대단히 중요하죠. 왜냐하면 올리다가 크레인이 떠밀려 가거나 그러면 같이 떠밀려 가는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 크레인의 안전을 확보할 수 있는 공간이 있어야 되니까, 음. 지금 교각하고 배 사이는 아무래도 여러 측면에서 힘들, 힘들어서, 이제 배 밑에 쪽으로 와서 좀 공간이 있는 곳에다가 크레인을 고정시킬 수 있는 장비 앵카라고 하는 것들을 이제 이렇게 제이 박을 건데 네. 그런 부분을 확보할 수 있는 차원에서 고가하고 다리하고 떨어진 곳 거기서 이렇게 한다고 발표를 했어요. 예. 그런 걸 봐서는 그런 점을 고려 다 해서 어. 사전에 이제 계획을 잘 세운 걸로 보여집니다.
3: 예. 어,
1: 지금 뭐 사흘 동안에 꽤 많은 희생자분들의 시신이 수습되고 있습니다. 뭐 네. 멀리는 100km 떨어져서도 발견되기도 하고 또 최근에 보면 은 선체에서 이제 바로 수습이 되는 분들도 계시다고 해요. 네. 걱정은 인양하는 과정에서 이제 배를 물속에 있는 배를 들어 올리다 보면 물이 빠지게 될것 같고 그쵸. 이 상황에서 시신이 훼손된다거나 유실될 수도 있지 않을까 걱정이 됩니다. 이런 걸좀 이런 유실 가능성을 줄일 수 있는 특별한 방법 같은 것들도 좀 있죠.
5: 예, 안 그래도 그점 때문에 이제 저희 정부에서도 계속 유실, 예. 예, 방지책을 많이 이야기 한 걸로 전해지고 있는 것 같아요. 음. 예, 이제 뭐 인형을 하다 보면 이제, 어, 드는 순간 또 들어 올리다 보면 주위에 이제 흐름이 변하겠죠, 화 당연히. 물건이. 아, 예, 예. 물 흐름이 이제 새롭게 생기는 거죠. 예. 그러다 보니까 뭐 주위에 이렇게 어뭐정체되어 있거나 어디에 걸려 있거나 그런 것들이 음. 새로운 흐름 때문에 이제 당연히 내려갈 수 있는 가능성이 높아지겠죠. 음. 제 그런 부분하고 이제 배에 있는 개구부, 이제 여러 가지 이제 뭐 출구라든지 창문이라든지 개구부를 통해서도 당연히 유실이 될 가능성이 높은데 네. 지금으로서는 이제 개구부를 다 폐쇄해야 되는 게 원칙이고요. 어. 그걸 한다고 얘기는 또 하더라고요. 예예. 예. 그래서 그게 꼼꼼하게 다 막아야 되고, 그럼에도 불구하고 아까 같은 그런 문제 때문에 유실이 된다면, 어. 그 유실되는 걸 발견을 하거나, 유실 멀리 못 가도록 해야 되니까, 예. 뭐 펜스나 유실망을 친다든가, 그렇게 해야 돼야 되는데, 지금은 뭐 포트가 뒤쪽에 여러 개 대기하면서, 그 유실되는 것을 뭐 눈으로 이렇게 관측을 해서, 음. 막으려는 대책을 세운 걸로 보여져요. 아.
1: 그러면 열려있는 창문이라든가 출입문이라든가 이런 것들을 다 막고 올리는 것이 바람직한데 네. 어, 지금은 또 유속도 빠르다고 하고 해서 그 작업을 하면서 이후에 인양하기는 쉽지 않다 이렇게 보시네요
5: 그렇죠 그러니까 헝가리 그 측은 아무래도 선내에 그 들어가서 하는 작업은 원칙적으로 한국 작업 합의를 해서 안 하기로 했거든요 예예. 그러니까 이제 선 외에서 이제 큰, 유실 가능성이 있는 큰 개구부만 이렇게,
3: 음. 어느 정도,
5: 어 이렇게 막았다, 이렇게 얘기를 하는 걸로 봐서는, 네. 이제 뭐, 그, 런 정도의 대책은 한것 같고, 그 다음에 펜스나 유실망을막 철저하게 이렇게 쳤다거나, 그렇게는 보도가 안 되고 있는 걸로 봐서는, 네. 그냥 보트에서 대기하고 있다가, 음. 유실되는 걸 눈으로, 시야로, 아, 파악하겠다라는 대책인 것 같아요.
1: 네, 바다가 아닌 강이라는 특수두성 때문에 아마 그렇게 하지 않을까 싶은 생각도 드는데. 예, 예. 자, 유람선 침몰 사고와 또 유람선 인양과 관련해서 목포 해양대 임남균 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그 유람선 침몰에 대한 영상들이 몇 개가 나왔습니다.
5: 네, 많이 나왔죠.
1: 이걸 보면은 그 크루즈 선박과 부딪치고 나서 바로 그냥 침몰이 되던데. 예. 이렇게 급작스럽게 침몰이 가능합니까? 배가.
5: 그 부분이 다들 처음에 의아해 했어요. 근데 다행히 충돌 장면이 많이 잡힌 CCTV가 지금 공개가 됐잖아요. 예. 그걸 유심히 보면 이제 뒤에 따라오던 크루즈배가 아무래도 크잖아요. 크고 높고. 예. 선수가 앞으로 삐죽 나와 있어요. 앞으로 돌출된 상황인데. 그돌춘된 상황 선수가 그 우리 침몰 당한 유람선의 위쪽을 눌러 버린 거죠, 밀어 버렸어요. 아... 밀어 버리니까 걔가 이제 기울둥하고 경사가 생겼고, 예. 그리고 계속 미니까 이제 크루즈 입장에서는 아무것도 모르고 계속 간 거죠. 무게가 지금 차이가 엄청 나는데. 어... 그러니까 이제 그 좁아난 유람선이 기운 상태에서 계속 오니까 크루즈가 위에서 눌러 가지고 밑으로 내려가는 음. 그런 상황이 발생했더라고요. 화면상 보니까.
3: 그러니까
1: 교통사고로 본다 그러면 대형 화물차에 그 소형 그냥 그 자동차가
5: 깔려 들어가는 것 같은. 그렇죠. 순식간에 그냥 들어가 버린 거죠. 아, 그렇군요. 그러다 보니 그 유람선 입장에서는 제가 볼때 선장 입장에서는 아무것도 모르고 그냥 잘 시간적 여유도 없었고. 아허블레아이 선장
1: 말하는 거죠. 예예. 예. 예.
5: 그리고 그허블레아호 위에 뭐 데크에 가판 위에 있던 승객조차도 음. 뭐 뒤에 큰 크루즈가 오지만 뭐 피해 가겠지라고 생각했겠죠 당연히. 그 그러니까 육안으로도 근데...
1: 볼수 있는 상황인데 그 크루즈 선박에서는 글쎄요 그 앞에 배가 있다는 걸 전혀 모를 수 있습니까? 근데 우당중에? 음.
5: 그게 이제 참 아이러니한 점인데요. 예. 그. 그, 이 화면을 보면 배들이 워낙 많이 통항을 하고 있었어요. 예, 예. 그리고 이제 사고 나기 직전에, 어, 크루즈 선박은 급하게 오른쪽으로 손해를 했어요. 네. 교각 전에. 그래서 손해를 쫙 하니까 바로 이제 허블리안이 배가 앞에 나타난 거죠. 음. 그래서 제가 볼 때는, 그, 크루즈 선장은, 어, 유람선을 인지를 못한 걸로 보여져요. 예. 사고 날 때까지는. 예. 못 하고 있다가, 그냥 충돌이 났고 음. 그다음에 사고 후에 이제 늦늦게 왜냐하면 인지했는데 예. 보면은 또 CCTV에 보면은 이제 충돌을 해서 갔다가
1: 뒤로 빠지잖아요 또 예.
5: 네, 뒤로 빠지잖아요 예. 그렇게 예. 그냥 계속 몰랐으면 계속 가야 되는데 뭔가 엔진을 썼던지 뭔가 조치를 한 거예요 선장 유람선의 풀그크루즈호 선장이 어. 뭔가를 느낀 거죠. 그래서 엔진을 뭐 후진을 했던 엔진을 멈췄던 하던 행동을 한 거고 그러다 보니까 이제 뒤로 왔다가 한 건데 그러니까 그 화면상 화면이 아주 중요한 증거거든요, 사실은. 네. 그걸 볼 때는 사고 직전까지는 몰랐을 가능성이 뭐 아주 높다.
3: 음.
5: 그래가지고 사고를 그냥 밀고 간 거고 그다음 그 후에 이제 늦게 알고. 뭐 엔진을 써서 어떻게든 조치를 했다 이렇게 보여집니다.
3: 네.
1: 그냥 말씀 들어보니까 거의 해상 뺑소니가 아닌가 싶기도 하고요. 예. 이 가해 선박에 대한 뭐 조치들 아니 법적 책임들 선언들에 대해서 아니 현장에 대해서 어떤 것들이 필요하다고 보세요?
5: 예, 뭐그 저희 다 국제법이 있어요 항해 분야에서는. 예. 거기에 보면은 이제 뭐. 구조, 뭐 어떤 사고가 나면 당연히 구조하는 게 의무고, 참문데, 음. 지금 뭐 구조를 열심히 했는지, 네. 구조를 열심히 안 했는지, 그 부분은 좀 명확, 불명확한 것 같아요. 예. 뭐 어떤 뭐 정부에 하면 뭐 구명 동의를 이렇게 위를 던져줬다라는 것도 있고, 음. 어떤 뭐 증언을 하면 그냥 뭐 갔다라는 증언도 있고 해서, 그런 부분은 현재는 불분명한데, 만약에 이제 구조 활동을 열심히 안 했으면 이건 아주 선장한테 있어서는 음. 그냥 충돌 해서 사고를 발생한 그런 책임, 과실에 플러스해가지고 구조를 안한게더큰또 과실로 책임으로 이렇게 될수 있는 가능성이 있는 거죠.
1: 아, 사고뿐만 아니고 사고 이후에 조치를 하지 않은 부분에 대한 것들도 명확하게 좀 가려야 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 지금까지 목표해양대 임남균 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 이제 사회를 보수와 진보, 이분법으로 나눌 수 있는 시대는 지났다며 애국 앞에 보수와 진보가 없다고 밝혔습니다. 미국의 국제인권감시단체 프리덤하우스가 해마다 발표하는 언론자유조사에서 북한이 올해도 가장 자유롭지 않은 국가 중 하나로 지목됐습니다. 북한 외무성은 미국 국방부가 최근 펴낸 인도태평양 전략보고서를 통해 북한을 안보에 위협이 되는 불량국가로 지목한 것에 대해 사실상의 대결 선언이라며 반발했습니다. 지난해 국내 천대 상장기업의 전체 영업이익은 소폭 늘었지만 10곳 가운데 여 6곳은 흡자 규모가 줄었거나 영업 손실을 냈다는 분석 결과가 나왔습니다. 대기업 총수일가 사익 편취 규제 대상을 확대하는 내용의 공정거래법 개정안이 통과될 경우 자산 10조 원 이상 대기업 소속 계열사 136곳이 규제 대상이 되는 것으로 집계됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우래 시사본부
1: 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너입니다. 모교시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예 이번 주 시사본부 모교시음회에서 정한 주제는 전쟁입니다. 64회 현충일이죠 오늘이 오전에 국립서울현충원에서 추념식 거행되기도 했고 문재인 대통령 추념사에서 우리 현대사는 돌아오지 않은 많은 이들과 큰 아픔을 남겼다 우리의 보호는 아픈 역사를 되풀이지 않겠다는 다짐이기도 하다 이렇게 밝히기도 했는데요 사실 그 많은 가수들이 전쟁에 반대하는 반전음악 같은 거 발표하고 이런 운동들 하는 경우가 꽤 있지 않았었습니까?
6: 네, 그렇죠. 특히 그 60년대 히피즘이 이제 전 세계를 뒤덮고 있던 무렵, 어, 세계적인 관심사가 이제 베트남 전쟁이던 시절이죠. 그때 등장했던 수많은 가수들 또 그룹들이 전쟁에 반대하는 목소리를 음악을 통해서 펼쳐 보였습니다. 가장 대표적인 경우가 그몇년 전에 노벨 문학상 수상했던 밥 딜런. 꼽을 수 있고 그래서 예. 밥 딜런으로 대표됐던 그 현대 모던 포크의 그 대표했던 그 아티스트들 뭐존 바예즈라든지 어. 피트 시거 우디거스 이런 포크 싱어들이 주로 이제 반전의 메시지를 네. 담아서 음악을 발표한 경우가 많이 있습니다. 그 외에도 뭐 우리에게도 굉장히 잘 알려진 존 레논이라는 어 인물도 이매진이라는 유명한 노래를 통해서 평화를 이야기했고 예. 이 코너에서도 한번 소개해드렸었죠 마빈 게이는 그 베트남전에 참전한 용사의 입장에서 어이 현대사회의 부조리를 노래한 왓츠 고잉온이라는 작품으로 또 많은 이들의 심금을 울리기도 했습니다. 그 외에도 뭐 마이클 잭슨도 그 실더 예, 예. 월드라든지 또위아 g 히어 투 체인지 더 월드 이런 노래를 통해서 반전의 메시지를 전달했었고 뭐 유튜 폴맥 카트니 굉장히 다양한 뮤지션들이 어, 전쟁에 반대하는 그런 노래를 보인 적이 있습니다.
1: 전쟁에 반대하는 음악, 노래 이것은 곧 평화를 의미하고 평화를 바라는 그런 노래 아닐까요?
6: 그렇죠. 어.
1: 자 오늘 현충일입니다. 오늘 목요시음의 첫 곡은 어떤 곡을 들어볼까 싶은데 어떤 곡을 봐주셨습니까?
6: 네 오늘 첫 곡은 아이어스트레이트라는 영국 밴드의 노래입니다. 1985년에 발표했던 Brothers in Arms 라는 앨범이 있어요. 예. 이 앨범 제목부터 Brothers in Arms, 전우들, 예, 이라는 제목을 지니고 있는데, 굉장히 그 많은 사랑을 받았던 앨범이죠. 뭐 Money for Nothing 이라든지, Why Worry 뭐 이런 여러 곡들이 사랑을 받았었는데, 이 타이틀곡, Brothers in Arms 라는 곡은 그이 리더인 마크 노플러가 이제 작곡한 작품인데, 그 무려 80년대 그 초반에 굉장히 관심을 불러일으켰던 영국과 아르헨티나에 간의 전쟁이 있었어요. 그. 포클랜드
1: 전쟁. 그렇죠
6: 포클랜드 예. 제도의 영유권을 둘러싼 이 전쟁. 예. 이 전쟁도 많은 뮤지션들에게 영감을 줬습니다. 이 노래도 그중 하나인데, 어... 어, 그, 전쟁터에서 죽어가는 이한 병사가 주인공입니다. 그래서, 어, 전우들에 둘러싸여서 이제 죽어가는 병사의 이야기를, 어, 노래로 표현을 했는데 이 전쟁의 어리석음과 무용함에 대해서 어~ 이 서글픈 노래를 통해서 펼쳐 보이고 있죠. 네.
1: 그러면 꼽아주신 다이어스트레이시의 브라더스 이남스 잠깐 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 다이어스토이츠의 브라더스 이남스 총알의 세례가 빗발치는 전쟁터에서 싸움이 치열해질수록 당신이 고통스러워하는 것을 목격했습니다. 사람들은 이 두려움과 공포 속에 제게 너무나 큰 상처를 줬죠. 하지만 당신은 저를 버리지 않았습니다. 내 네, 전우여 듣고 왔습니다. 사실 현충일이 우리에게 더 깊이 다가오는 것은 그 한국 전쟁이라는 큰 전쟁을 우리가 겪었던 경험이 있기 때문이 아닌가 싶은데 그 서울 시청항에 보니까 그 잊지 않는 것이 최고의 훈장입니다 이렇게 그 현수막 걸려 있는 거 봤습니다. 네. 현충일 맞아서 좀 나라 지키기 위해 희생된 많은 분들 다시 한번 좀 기억해 봤으면 하는데 이어서 두 번째로 들어볼 곡은 어떤 곡을 준비하셨습니까?
6: 네, 다음은 킹크 플로이드의 노래입니다. 어. 어. 어, 핑크 플로이드는 뭐그 아주 어마어마한 사운드 자체로 어 독특한 그 음악 세계를 펼쳐 보였고 지금까지도 역사상 가장 많이 그 음반 판매한 아티스트 중에 하나로 이제 손꼽히고 있는데 네. 어이 밴드의 리더였던 로저 워터스라는 인물은 어이 전쟁터에서 아버지를 잃은 어 그래서 그 어린 시절부터 그 전쟁에 대한 좀 일종의 트라우마를 가지고 있던 인물입니다. 아, 예. 그래서 그 여러 노래들을 통해서 전쟁에 반대하는 목소리를 늘 어~ 이렇게 펼쳐 왔었는데 네. (1982년에) 그~ 핑크 플로이드 더 월이라는 영화가 개봉이 됩니다 예, 예. 그 (79년도) 그 걸작 앨범으로 꼽히는 핑크 플로이드의 그 벽이라는 이 앨범을 그대로 영화로 옮긴 그런 독특한 작품이었죠 알란파커가 연출을 맡았고 음. 여기에 수록된 그 When the Tigers Broke Free라는 곡이 있습니다. 어, 어이그 영화 뭐 앨범도 그렇고 영화도 그렇고 여러 메시지들이 담겨 있는데 그 중에서 로저터스가 그그 아버지가 2차 대전에서 전사를 했어요. 그래서 음. 그 자신이 이제 태어난 지 5개월 만에 이제 아버지가 세상을 떠나서 얼굴을 못 봤던 그런 사람인데 어 그. 아버지가 세상을 떠났던 그 전투를 이 노래를 통해서, 노래를 하고 있는데, 그 이탈리아의 안추 해변에서 사망을 했다고 합니다. 근데 이때 이제 독일에, 당시에 굉장히 유명했던 그 탱크 부대가 있어요. 티거라는 이제 탱크가 있는데, 예. 그래서 이제 이 앨범, 이 노래 제목에서 등장하는 타이거라는 말이 호랑이가 아니라, 이 독일의 그 전차 탱크를 걷는 아. 말입니다. 그래서 이 티거 부대가 이제 나타난 거죠. 그래서 지휘관이 후퇴를 요청했는데 음. 그 장군은 반대를 합니다. 계속 싸워라. 그래서 결국은 그 부대가 전멸을 하게 되는 네. 그런 일이 있었고 이때 이제 아버지를 잃게 되죠. 그래서 어. 이그 장면을 노래 에 담아서 역시 굉장히 그 장엄한 그 멜로디와. 어, 목소리로 노래를 하고 있습니다 영화에서도 그 어린 아들이 아버지의 군복을 이렇게 거울 앞에서 입어보면서 아버지를 그리워하는 음. 그런 심경을 담은 장면에서 사용이 되는데 네. 굉장히 가슴 아픈 장면이었죠 예.
1: 자 오늘 목요 시음에 핑크 플로이드의 Tigers, 더 타이거스 브록프리 들으면서 마무리하도록 하겠습니다 자 음악폰론가 김경진씨 좋은 소곡 고맙습니다 네, 고맙습니다. 예, 저는 2부 각설하고에서 다시뵙도록
4: 하겠습니다. Dawn,